0: Durchblick Leben, der Podcast für die großen Fragen des Lebens und die Antworten darauf.
1: Am Mikrofon heute Thomas Schürer. Meine heutige Gesprächspartnerin hat Betriebswirtschaft studiert, war elf Jahre lang selbstständig, hat dann sechs Jahre lang eine Familienangehörige in Vollzeit gepflegt Sie ist Mutter von fünf Kindern, Katholikin. Sie war zwei Legislaturperioden lang im Deutschen Bundestag. Ihr Schwerpunkt liegt im Bereich Bildungs-, Familien- und Sozialpolitik. Sie ist in sehr vielen Bereichen ehrenamtlich engagiert, immer gewesen und ist es bis zum heutigen Tage. Und hat dafür 2012 als Auszeichnung das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen. Herzlichen guten Tag, Silvia Pandel.
0: Ja, einen schönen guten Tag, Herr Schürer.
1: Wenn ich so Ihre Biografie lese, da nicht, wir könnten drei Stunden sprechen, wären auch noch nicht an einem Ende. Was hat Sie seinerzeit bewogen, sich überhaupt politisch zu engagieren und dann auch in die CDU einzutreten?
0: Also, ich habe ja schon sehr früh Kinder bekommen und wir waren, ich war erst beruflich sehr eingespannt. Und ähm, danach kamen die Kinder in die Schule und selbstverständlich engagiert man sich dann auch als Elternteil und ich war in der Schulpflegschaft. Und ich habe sehr schnell gemerkt, wo es überall hapert. Da ich nicht viel davon halte, immer mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, mach du doch mal, habe ich gesagt, ich kümmere mich. Wir haben am Anfang die Klassen selber gestrichen. Als wir dann aber zu wenig Lehrpersonal für unsere Kinder hatten, habe ich gesagt, jetzt reicht's. Und so habe ich mich dann eben ehrenamtlich erstmal im Schulbereich für eine bessere Lehrerversorgung, für eine bessere Ausstattung engagiert und äh, habe dann sehr schnell gemerkt, dass man als Einzelperson zwar auch schon eine ganze Menge tun kann, aber wir sind politisch organisiert. Und ähm, wir hatten dann in Düsseldorf, also da war ich federführend dabei, die Lobby für Kinder gegründet. Und ähm, da war uns sehr schnell klar, dass wir alle in unterschiedliche Parteien gehen sollten, damit wir eben auch politisch etwas bewirken können. Und hier war das erste Ziel, schulpolitisch was zu erreichen. Ich hatte damals gehofft, nach den Ergebnissen von PISA, dass ich etwas tun würde. Aber wie wir heute wissen, ist das leider nicht so passiert. Aber was ich wenigstens mit meinen Mitstreitern erreicht habe, war damals das verbilligte Fahrticket für Schüler. Also unsere Kinder haben damals 70 D-Mark für die Fahrt zur Schule bezahlt Und ein städtischer Mitarbeiter, 40. Und da habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Und äh, dann haben wir die Eltern informiert, die Schulen versucht, ins Boot zu holen, Unterschriften gesammelt und haben dann wirklich auch das Schokoticket, so heißt das hier in Düsseldorf, erstritten. Mhm. Und so sind eben viele Dinge gewesen, Kleinigkeiten, die man verändern konnte. Und ich habe mir die unterschiedlichen Programme der Parteien dann schicken lassen, und habe dann sehr schnell gesehen, dass das Programm der CDU für mich persönlich, was Subsidiarität angeht, Wahlfreiheit, äh, wie man Familie leben möchte, all die Dinge, die da im Programm standen, waren für mich ausschlaggebend, dass ich dann in die CDU eingetreten bin. Mhm,
1: Dankeschön. Sie sind auch Sprecherin des Berliner Kreises. Was ist der Schwerpunkt des Berliner Kreises? Was tut er, wer ist da drin und warum engagieren Sie sich auch da? Denn damit machen Sie sich ja auch nicht nur Freunde.
0: Also meine gesamte politische Tätigkeit bestand immer darin, mir wenig Freunde zu machen, bei denen, die eben Verantwortung tragen, weil ich es mir nicht nehmen lasse, selber zu denken. Und Mhm. auch selber zu recherchieren und auch selbstständig zu eigenen äh, Gedanken zu kommen und der Berliner Kreis, das sind Abgeordnete, die sich eben zusammengefunden haben, weil sie die Themen tiefer behandelt wissen wollen. Wir kommen aus unterschiedlichen Ausschüssen, haben also ein fundiertes Wissen und das haben wir zusammengetragen und haben so die Kollegen informiert und äh, so sind wir dann eben auch als Bundestagsabgeordnete über den Tellerrand hinaus, was Sie sonst so als Abgeordnete speziell als Thema bearbeiten, sind wir auch mit Veranstaltungen, wir haben Großpersönlichkeiten eingeladen, sind wir zu bestimmten Ergebnissen gekommen und das war eben nicht immer das, was man sich so von der Führung her gewünscht hat. So haben wir, das hat es glaube ich noch nie gegeben, auch sieben Abgeordnete von uns eine Bundesverfassungsbeschwerde gegen die zusätzliche Verschuldung Europas, wo Deutschland haftet, äh, geklagt. Also wir haben nicht nur mit Nein gestimmt, dass wir nicht zulassen wollen, dass wir äh, das Risiko für Deutschland in der Form mittragen, sondern wir haben uns auch einen Anwalt gesucht und äh, haben mit dem Herrn Professor Kerber eine Bundesverfassungsklage gegen diesen EU-Next-Generation-Fonds, der mittlerweile über 800 Milliarden Euro in Europa an Geldern ausgibt, wo die Regeln nicht klar sind. Also wir haben uns, wie gesagt, erst sehr stark damit beschäftigt und haben dann gesagt, das können wir nicht zulassen, dass hier das deutsche Volk ein solches Risiko mitträgt und haben hier Klage angereicht.
1: Mhm, mhm. Da hat uns Frau Merkel noch ähm, eine richtige Zeitbombe ähm, hinterlassen, nehme ich an. Ne?
0: Also wir haben verschiedene tickende Zeitbomben und so nach und nach ähm, sieht man ja auch, was wo es überall im Argen steht. Ich halte es zum Beispiel auch für eine sehr große Unart, dass man... Verantwortung verschiebt, also dass wir Stiftungen ins Leben rufen. Ich arbeite zwar jetzt selbst für eine Stiftung, aber eben nicht so, dass sie vom Parlament bestimmt ist und das ist die Ehrenamtsstiftung, das ist ähm, die Gleichstellungsstiftung. Also da gibt es verschiedene ausgelagerte Themen jetzt, wo man bestimmte Leute reinsetzen kann, die dann hinterher unterhalb der Öffentlichkeit oder unterhalb des Radars politisch tätig sind und für meine Begriffe fehlt da die demokratische Legitimation komplett. Und äh, deshalb haben wir auch immer dagegen gestimmt und auch versucht, die Öffentlichkeit zu informieren.
1: Also das sind dann Menschen, die sehr viel Einfluss haben, obwohl sie nie gewählt wurden, im Grunde auch nicht abgewählt werden können, Steuergelder zur Verfügung haben, ja, sehr viel bewegen können, aber keine Verantwortung wirklich übernehmen müssen. Also eigentlich graue Eminenzen, wenn man so will, sind da installiert worden. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, und das hat mit Demokratie eben wenig zu tun. Und es nimmt dem Abgeordneten auch eine gewisse Verantwortung und auch Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Und ähm, das hat immer größere Kreise gezogen. Und so haben wir auch versucht, darauf aufmerksam zu machen, aber leider ohne Erfolg.
1: Sie sprechen gerade an, dass es dem Abgeordneten Einflussmöglichkeiten nimmt, die er eigentlich haben sollte. Wie sehen Sie das überhaupt rückblickend betrachtet oder auch bezüglich der heutigen Situation? Sind die Abgeordneten so frei in ihrer täglichen Arbeit, wie sie es sein müssten? Sie sollen ja offiziell nur ihrem eigenen Gewissen verantwortlich sein. Ja, und wenn Sie das tun, hat man den Eindruck, kein Thema können Sie auch tun bis zur nächsten Wahl. Dann kriegen die einen Listenplatz, wo sie keine Chance mehr haben, reinzukommen in den Bundestag. Und das war's es dann. Sehe ich das richtig oder sehe ich das zu, zu pessimistisch?
0: Nein, das sehen Sie überhaupt nicht pessimistisch. Es ist also so, es fängt ja damit an, dass das Gewissen eines Abgeordneten kaum frei ist, da man ja schon... Und das sind eben auch Leute, die hier Koalitionsverträge aushandeln, wo dann auch Ergebnisse stehen, die dann hinterher äh, mit dem Wollen oder mit den äh, demokratischen Strukturen, die wir sonst haben, wie Anhörungen, die dann erst zu Ergebnissen kommen sollen, nichts mehr zu tun haben. Was ich damit meine, ist, es beschließen andere im Koalitionsvertrag, was man nicht nur als Thema tut, sondern auch, wo man hin will, Und das führt für meine Begriffe die kompletten Anhörungsverfahren, die man gerade eben auch, um einen äh, Wissensmehrwert zu erlangen, äh, konterkariert. Also wenn ich Mhm. schon im Vorfeld weiß, also ich kann ein Beispiel geben, zum Beispiel beim guten Kita-Gesetz. Also die Überschrift ist ja schön, aber wenn Sie dann von den Experten hören, da waren dann äh, zehn Experten, neun sagen, das ist kein gutes Gesetz, da müssen Veränderungen vorgenommen werden. Die zehnte sagt, ich darf nichts dazu sagen, ähm, ich bin nicht autorisiert, aber äh, gut wäre anders und es wird nichts verändert und das Gesetz wird genauso beschlossen ähm, wie es vorher reingegangen ist, obwohl die anderen gesagt haben oder die Experten gesagt haben, da sollte das eine oder andere noch verändert werden. Das sind Mechanismen, die führen unsere Demokratie ad absurdum.
1: Mhm. Und äh, warum wird das nicht umgesetzt, wenn die Experten ein klares Votum abgeben? ist ja schon mal schön, wenn Experten etwas Klares von sich geben. Und das auch noch ziemlich einhellig. Warum wird das nicht umgesetzt? Es ist ja da naheliegend, dass es für Eltern und Kinder besser wäre, diese Änderung vorzunehmen. Aber warum kommt diese Änderung dann nicht nachher wirklich in die, in die Beschlüsse rein?
0: Wir werden immer mehr von Ideologie äh, beherrscht. Das heißt, das hat nicht unbedingt was mit Wissen oder mit Offenheit zu tun, sondern da wissen gewisse Leute schon im Vorfeld, wie das Gesetz hinterher auszusehen hat. Und da passt es eben nicht hinein, wenn dann Experten oder auch Praktiker sagen, das ist so oder so nicht umsetzbar.
1: Mhm. Und die Leute, die das festlegen, wo wo sitzen die? Wann werden die Gleise gelegt, die dann hinterher nicht mal mehr in den Anhörungen äh, verändert werden können?
0: Ja, eben im Vorfeld. Entweder in Koalitionsverträgen, wo man schon Mhm. im Vorfeld sagt, wo man hin will, gucken Sie sich an die ganzen neuen Gesetzesvorhaben, die jetzt äh, angedacht sind. Dass also Minderjährige mit 14, Mhm. auch wenn die Eltern es nicht unbedingt wollen, sich ihr Geschlecht aussuchen dürfen, Mhm. dann muss halt das Gericht mit äh, dazukommen. Das heißt, hier nimmt man den Eltern dann auch äh, ihre ureigentliche Aufgabe weg oder man reduziert sie. Und ähm, da sollen dann eben Gerichte entscheiden. Das hat nicht viel mit Familienfrieden zu tun oder eben auch mit elterlicher Sorge. Und das ist ja im Vorfeld festgelegt. Also da ähm, hat es jetzt noch gar keine Expertenrunden und ähnliche ähm, Kreise gegeben, aber ich prophezeie, dass man an dem, was man ursprünglich geplant hat und dem, was man gesagt hat, äh, was man eben auch einem Teil der Wähler versprochen hat, dass man das einfach durchzieht, ohne die ganzen Bedenken, die dazukommen, mit einzubedenken, also einzunehmen.
1: Das heißt, es werden schon mal nur Experten eingeladen, die das sagen, was man hören möchte. Das ist die eine Seite. Und wenn von den anderen Parteien Experten zu Wort kommen, die sich kritisch äußern, das wird dann konsequent ausgeblendet. Ist das, Läuft das so ab? Ja,
0: ja, ja. weil... Ähm, es ist richtig, dass man sich hinterher eben, dass man abwägen sollte, aber diesen Abwägungsprozess sehe ich eben gar nicht mehr.
1: Mhm. Und ist das erst jetzt ähm, im Rahmen der Ampelkoalition der Fall oder hat sich das schon länger so abgezeichnet?
0: Also für meine Begriffe hat sich das eingeschlichen. Das mhm. ist ein schleichender Prozess gewesen, dass man eben auch viele Gesetze einfach durchpeitscht, ja, weil man das eben als Ergebnis haben wollte Und wir sehen ja auch jetzt, wie häufig wir uns irren Mhm. und dass man, wenn man Dinge zu schnell meint, durchziehen zu müssen, damit man sagen kann, wir haben was gemacht, dass das nicht unbedingt förderlich ist.
1: Mhm. Mhm. Das ist eigentlich schade, da vertraut man als Bürger und Steuerzahler und Wähler, dass die Entscheidungsprozesse sehr stark auch mitgeprägt werden von Experten, von Sachverstand. Weil ist ja klar, der Abgeordnete kann ja nicht in allen Bereichen firm sein, also muss er sich auf die Aussagen von Fachleuten verlassen und dass das dann einfließt, aber das scheint viel, viel weniger der Fall zu sein, als, als es sinnvoll wäre auch.
0: Wenn man sich die Unzufriedenheit und die gesamte Situation derzeit in der Bundesrepublik Deutschland ansieht, dann ist das das Ergebnis, dass man eben zu wenig auf Experten gehört hat, zu wenig abgewogen hat und für meine Begriffe wird auch im Moment zu wenig diskutiert. Und was mich ganz besonders ärgert ist, dass wenn, jetzt zum Beispiel, wir haben ja nächste Woche den Bundesparteitag der CDU, Und ähm, mich ärgert dann schon, wenn die Presse sagt, also wenn jetzt die Vorstellungen des Vorsitzenden nicht so umgesetzt werden, dann wird er geschwächt. Also Mhm. ähm, dann könnte man eigentlich so einen Parteitag sein lassen. Dann braucht man die Diskussion nicht. Mhm. Und ähm, klar gibt es äh, bestimmte Wünsche äh, von dem Vorsitzenden, die er gerne durchgezogen hätte oder mit verabschiedet Aber wenn der, wenn die Delegierten oder wenn eben das höchste Parteigremium, nämlich die Vollversammlung äh, auf dem Bundesparteitag, sich für und wieder ansieht und bestimmte Dinge diskutiert und zu einem anderen Ergebnis kommt, dann sollte man doch eigentlich stolz auf die die Partei sein und nicht sagen, so, da hat aber jetzt irgendeiner eine Klatsche gekriegt oder irgendeiner ist mit seiner Position nicht durchgekommen. Und dann redet man sofort davon, dass es eben nicht mehr... Dass, dass derjenige dann nicht akzeptiert ist und, und. Ich halte das für genau eine falsche Diskussion.
1: Also eigentlich man müssen wir sogar sagen, das ist ein Zeichen von persönlicher Größe, dass da jemand sagen kann, ich habe mich von Argumenten überzeugen lassen, dass etwas anderes noch besser ist, als das, was wir zuerst überlegt haben. Also so jemand hat Richtig. man ja normalerweise, äh, vor dem hat man ja Hochachtung normalerweise. ne
0: Ja, und wir sehen ja, also aus der damaligen Sicht, äh, war es eventuell ähm, nicht schlecht zu sagen, wir steigen aus der Kernkraft aus. Mhm. Nur ähm, danach hat man eben überhaupt nicht mehr diskutiert. Also für und wieder. äh, Und solche einfachen Entscheidungen sind nicht immer unbedingt die besten. Und wenn was falsch ist, genauso wie jetzt der Kohleausstieg, also bevor wir unsere Leute... äh, also dass sie ihren Strom nicht mehr bezahlen können, dass sie ihre Heizung nicht mehr bezahlen können und unsere Industrie abwandert und wir dadurch eben, wir sind halt ein Industrieland, keine Arbeitsplätze mehr hier in Deutschland anbieten können, da sollte man sehr wohl abwägen. Zumal, und das muss eben mit einem Für und Wider diskutiert werden, wenn einige Wissenschaftler sagen, dass wir kaum Einfluss auf, also jetzt was unsere Industrienation angeht, auf den CO2-Ausstoß in der Welt hätten, sondern Mhm. eher dafür sorgen würden, wenn wir unsere Filteranlagen und unsere guten technischen Voraussetzungen abbauen und und den Strom woanders einkaufen oder die Energie, dass man damit eventuell der Umwelt noch mehr schaden würde. Also hier diese Abwägungsprozesse bis zum letzten Schluss, der fehlt mir komplett. Mhm,
1: Sowohl was die technischen Besonderheiten und Details betrifft, aber auch die Grundüberlegung. Jedes Land, das in seiner Entwicklung vorankommen möchte, das aus der Armut herauskommen möchte, diese Länder ist äh, es Dreh- und Angelpunkt, günstige, zuverlässige Energie zur Verfügung stellen zu können. Obwohl Strom und auch andere Energieträger, das ist der Schlüssel, raus aus der Armut hin zu mehr Bildung, zu mehr Wohlstand, Sicherheit, Freiheit und so weiter. Und äh, bei uns fahren wir ja seit langem offensichtlich den Kurs, Energie aus verschiedenen Gründen äh, immer mehr zu verteuern und zu verknappen. Wenn man es logisch zu Ende denkt, muss das ja eigentlich ein konsequenter Weg in die Armut sein, Wer das bis jetzt vor kurzem gesagt hätte, ähm, wurde noch vielleicht als Verschwörungstheoretiker ähm, angesehen. Aber mittlerweile holt uns die Realität da ja in, auch in dieser Hinsicht äh, mit äußerster Wucht ein.
0: Ja, auch wenn, wenn Sie sehen, also die EEG-Umlage, vorher waren Fehler und jetzt die Gasumlage dient doch auch nur dazu, die Energie zu verteuern. Und das ist nicht der richtige Weg. Und ich kann nur was abgeben, wenn ich selber auch was habe. Und so reich ist unsere Bevölkerung nicht, wie es immer dargestellt wird. Gucken Sie sich an, wie wie wenig Selbstgenutzten das Wohneigentum besitzen. Also ähm, Deutschland ist nicht so reich. Das mag sein, dass es ein paar gibt, die ein bisschen mehr haben. Und ähm, da hoffe ich auch nicht, dass wir weiterhin nur in diese Neidgesellschaft kommen, dass wir dem anderen das neiden, was er hat und was er sich eventuell erarbeitet hat. Ich bin ein Freund davon, dass man eher dafür sorgen soll, dass die anderen auch ein bisschen mehr haben. Und Mhm. das, was gerade die Ampel da macht, wird nicht dazu führen. Mhm.
1: Ich habe mal gehört, Deutschland ist eigentlich nicht reich, es ist leistungsfähig. Aber es sind nur knapp über 11 Millionen Netto Steuerzahler, die hier überhaupt äh, den Staat ähm, am Leben halten. Und denen macht man es offensicht- offensichtlich immer schwerer, äh, überhaupt noch leistungsfähig zu sein, Steuern bezahlen zu können. Weil da muss man ja erstmal was erwirtschaftet haben, damit man davon Steuern bezahlen kann. Äh, ich fürchte, wir stehen da in einer Entwicklung, die in ihrer Dramatik und in ihren furchtbaren Konsequenzen vielen Menschen noch gar nicht bewusst sind. Jetzt so langsam kommt es anscheinend ins Bewusstsein, weil es jetzt ganz dramatisch werden könnte. Aber das ist sehr beunruhigend eigentlich, was da schon lange im Gange ist und was jetzt offensichtlich ganz heftige Blüten treibt.
0: Ja, also wenn Sie sich alleine angucken, die Wohnungsnot zum Beispiel in Berlin, ja, also da hat man doch gerade gesehen, dass ähm, der Sozialismus, der da äh, geprägt ist, dass man es den Vermietern schwer machen möchte, dass man es den Investoren nicht so leicht macht, dass man, wie gesagt, der, niemandem etwas gönnt. Das hat eben nicht dazu geführt, dass ausreichend Wohnungen gebaut werden. Also ich bin eher ein Freund davon, dass man Leben und Leben lässt. Das heißt, dass es müssen Anreize her dass private Leute äh, investieren und jemand, der eine Wohnung nicht bezahlen kann, da muss man eben auch sehen, weil es muss sich für einen privaten Investor auch lohnen äh, zu bauen, dass dann, wenn jemand es nicht bezahlen kann, dass die Gesellschaft dann Wohngeld oder andere Anreize erhöht, so dass man andere Mechanismen, wir wissen aber, wenn ich das Risiko übernehme, also ich war ja, wie gesagt, auch selbstständig und ich bin, nicht besonders reich geworden, aber wir sind über die Runden gekommen. Wir haben hart gearbeitet und ähm, das, das tue ich doch nur, wenn auch unterm Strich ein bisschen dabei überbleibt. Hm, hm. Und wenn ich sämtliche Anreize wegnehme, dass jemand das Risiko, das wirtschaftliche Risiko, die Personalverantwortung und all das übernimmt, da, wenn sich das nicht mehr lohnt und das nicht mehr attraktiv ist, dann muss ich mich nicht wundern, wenn es keiner mehr macht. Hm, das hm. war aber eigentlich etwas, was... Deutschland erfolgreich gemacht hat, dass es ein paar gegeben hat, die klug waren, die erfinderisch waren und auch fleißig waren und sind dann auch noch ein Risiko eingegangen und dass man da eben nicht sagt, guck mal da, der fährt jetzt ein dickes Auto, das neide ich dem, sondern der kann sich ruhig ein dickes Auto leisten, wenn ich dann hinterher mir auch ein Auto leisten kann.
1: Und wenn dann der Markt genug Angebot zur Verfügung stellt, gerade auch egal bei in allen Bereichen, aber auch bei Wohnungen, dann sinken ja auch wieder die Mieten, weil dann ein ausreichendes Angebot da ist. Und dann können auch die Unterstützungen für die Einzelnen wieder zurückgefahren werden.
0: Richtig. Mhm. Aber wenn ich dem, wenn ich einen Mangel verwalte und wenn ich den Leuten nicht die Möglichkeit gebe, sich eben selber eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen, Das ist in anderen Ländern, sieht das ganz anders aus. Deshalb, ich habe damals, also ich bin ja im Bundestag gewesen und gerade eben auch im Familienausschuss, habe ich mich ähm, massiv dafür eingesetzt, äh, man hat es hinterher Baukindergeld genannt, dass äh, junge Familien die Möglichkeit bekommen müssen, sich ein Haus oder eine Wohnung zu bauen oder eben zu kaufen. Und... ähm, Dieses selbstgenutzte Wohneigentum ist für meine Begriffe auch eine Entlastung fürs Alter. Ich war mit diesem Vorschlag dreimal bei Frau Merkel gewesen, weil es mir eben so unheimlich wichtig erschien, dass junge Familien eben auch ein ordentliches Zuhause haben, ordentlich wohnen können, Platz haben, die Oma dazunehmen können. Also so, dass man auch wirklich mit mehreren Generationen in ausreichendem Platz leben kann. Und es sich auch leisten kann. Und ich Mhm. bin der Ansicht, das sind Aufgaben, die der Staat ermöglichen muss. Und hier muss er mehr, als er das bis jetzt gemacht hat, weil die SPD wollte das ja gar nicht. Wir sehen ja auch, dass man da nicht möchte, dass die Leute sich ein eigenes Haus kaufen können oder eine Wohnung kaufen, leisten können. Wenn man da ins Ausland sieht also wenn junge Leute ihr Haus oder ihre Wohnung abzahlen monatlich und wenn sie dann in Rente kommen, haben sie es bezahlt. Dann ist das für mich eine zusätzliche Säule fürs Alter, die ich schon mal nutzen kann. Ja, ich wohne da drin, ich lebe darin. Und wenn ich nur beengt, unter beengten räumlichen Bedingungen wohne, dann können sich die Kinder auch nicht so entwickeln. Und ich bin auch gar nicht in der Lage, selbst wenn ich die Möglichkeiten sonst, was die Zeit anging, hätte, meine Eltern oder meine Schwiegereltern zu mir zu nehmen. Also, dass dieses. auch an die ältere Generation denken, dass die Jungen mit den Alten gemeinsam leben, wenn man eben räumlich die Möglichkeit hatte, das wird bei uns viel zu wenig gedacht. Mhm.
1: Wobei es ja sogar unabhängig von der ideologischen Ausrichtung finanziell für den Staat interessant wäre, dass äh, entsprechende Lasten äh, nicht vom Staat getragen werden müssen, sondern von der Familie getragen werden. Also wenn im Alter weniger Geld gebraucht wird, weil man keine Miete bezahlen muss, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in Altersarmut gerät und dann Leistung vom Staat braucht geringer. Oder wenn man Angehörige selber versorgen und pflegen kann, ist es äh, ja auch eine Entlastung, wenn, wenn die nicht in die Pflegeheime müssen dann.
0: Hm? Also für Frau Merkel war das ja hinterher auch das Argument, dass sie mich da unterstützt hat, weil am Anfang bin ich ja nur auf Ablehnung gestoßen. Dann hat, weil Auch ganz klar war, dass die SPD das nicht will. Und wir waren ja in einer Koalition mit der SPD. Ähm, Aber ähm, das hat sie ja dann auch hinterher als richtig äh, empfunden und hat mich da auch unterstützt. Nur das war das Erste, was die SPD wieder abgeschafft hat, die Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums. Und wenn Sie sich die Zahlen angucken, 80 Prozent der Familienangehörigen, ähm, also die, die pflegen ihre Eltern Selber. Mhm. Und wenn das nicht so wäre, dann würde der Staat jetzt schon kollabieren. Mhm. Und dass die Politik da nicht vernünftig unterwegs ist, das sehen wir ja alleine in den Bereichen, wo der Staat überall glaubt, sich in die Erziehung der Eltern einmischen zu können und es besser machen zu können. Das fängt im Bereich, also ich habe es, das war der Grund, warum ich mich für die CDU entschieden habe, dass ich gesagt habe, ich fand es ganz toll, dass man die Wahlmöglichkeit von Jungen, Familien oder Eltern, die sagen, ich kümmere mich in den ersten drei Jahren oder überhaupt in den ersten Jahren vermehrt um die Erziehung der Kinder selber. Und äh, der ein oder andere geht dann auch reduziert außerhäuslich arbeiten, weil die Hausarbeit ist ja auch Arbeit. Das wird leider viel zu wenig in unserer Gesellschaft anerkannt. Mhm. Aber ähm, diese Möglichkeiten, die sehe ich oder überhaupt nicht. Das heißt, ich vermisse sie. Überall, weil ähm, das, wir wissen auch, dass es sogar Stresshormone bei den ganz kleinen gibt, weil sie überfordert sind im Kindergarten. Wir wissen, dass die Rahmenbedingungen in den Kitas nicht so toll sind, wie man den Eltern das weiß machen will. Und manche Eltern wären auch bereit und würden sagen, also wir brauchen ein bisschen mehr Zeit für unsere Kinder, gerade auch in den ersten drei Jahren. Nein, also der Trend ist gerade so, dass. Ähm, alle sofort wieder, auch wenn kleine Kinder geboren werden, außerhäuslich tätig sein sollen und ähm, dass eben es nicht die Anerkennung bekommt, die sie verdient, wenn sich der ein oder andere Elternteil um die Erziehung, gerade wenn bei den ganz Kleinen selber kümmert. Ich glaube, dass sich das rentiert, gerade auch, weil wir haben gut ausgebildete Frauen, gut ausgebildete Männer, es ist doch das Beste für das Wichtigste, was wir haben, nämlich unseren Nachwuchs und unsere Kinder, wenn da sich gut ausgebildete Menschen mit ausreichend Zeit sich um diesen Nachwuchs kümmern. Und die Anerkennung, dass wenn Eltern das selber machen, die fehlt ja in unserem Land komplett.
1: Was müsste da Ihrer Meinung nach konkret geschehen und was kann Politik oder was können auch andere gesellschaftliche Stellen machen, damit sich das zum Besseren wendet.
0: Also ich bin ja gerade auch Geschäftsführerin der Stiftung für Familienwerte. Das ist eine Stiftung, die ich auch schon während meiner Tätigkeit im Bundestag sehr geschätzt habe und ich teile die Ziele komplett. Und ähm, das, was wir uns auch gerade, worum wir uns gerade kümmern oder was wir thematisch abarbeiten, das ist die gerade in den ersten drei Jahren dass man das Elterngeld erstens gerechter macht und zweitens auch etwas länger zahlt. Gerechter deshalb im Moment, also die Elterngeldberechnung ist sehr, sehr kompliziert. Und Sie können von bis zu 300 Euro bis 1.800 Euro pro Kind, pro Monat an Elterngeld bekommen. Das hängt davon ab, wie viel Sie vorher verdient haben. Und ähm, das finde ich weder gerecht noch in irgendeiner Form für meine Begriffe gut zu reden, weil ein Kind hat die ungefähr äh, die gleichen Kosten und ein Kind sollte uns auch gleich viel wert sein. Und ähm, da und die Berechnung sollte man da so ein bisschen in der Mitte legen für meine Begriffe, das heißt, Ich finde es angebracht, wenn man die elterliche Leistung, die elterliche Betreuungs- und Erziehungsleistung mit 1200 Euro pro Kind pro Monat für die ersten drei Jahre, fangen wir von mir aus fürs erste Jahr damit an, dass das also für alle Kinder gleich ist. Und das orientiert sich so ein bisschen daran, es ist überhaupt gar keine Diskussion in der Öffentlichkeit, dass sie ungefähr 1.200, in Großstädten ist es ein bisschen mehr, 1.500 Euro pro Kita-Platz, pro Kindergartenplatz, pro Monat für ein Kind bezahlen. Das ist also eine Größenordnung, das weiß jeder Kämmerer und jeder, der sich damit beschäftigt, dass das ungefähr ein Kita-Platz kostet, ohne die Elternbeiträge, die dann noch eventuell dazukommen. Also manche sind ja frei, also manche äh, kita Beiträge sind abgeschafft, aber die Allgemeinheit kostet so ein Kita-Platz zwischen 1200 und 1500 Euro. Und wenn wir den Kindern die Zeit geben wollen, die sie brauchen, den Eltern die Zeit, weil man lernt ja selber als Eltern auch unheimlich viel von den Kindern. Sie haben ja nirgendwo im Leben sonst irgendwie Möglichkeit, also ihre Kinder näher kennenzulernen, auf die Bedürfnisse einzugehen. Das ist ein unheimlicher Lernprozess für beide Seiten. Also die Kinder lernen viel, aber sie als Mutter und Vater äh, lernen auch eine ganze Menge. Und die Zeit wird den jungen Eltern heute nicht mehr gegeben oder gegönnt. Mhm. Also ich würde sowas auf gar keinen Fall verpflichtend machen. Also die Eltern, die sagen, nö, also ich liebe meinen Beruf, und ich möchte das eher machen und der Staat soll sich um die Betreuung kümmern, der kann das gerne tun, aber man sollte auch den anderen Eltern, die sagen, ich äh, kümmere mich lieber erstmal um die Erziehung der Kinder selber, denen sollte man auch die Möglichkeit geben und da sollte man, was die finanziellen Ressourcen angeht oder die Gerechtigkeit, da sollte man den Eltern das Gleiche geben, was man für die Fremdbetreuung ausgibt, da sollte man auch den Eltern die Möglichkeit geben, sich um die Kinder selber zu kümmern. Mhm. Von einem Gehalt kann man nicht mehr leben, das wissen wir. Und äh, wie gesagt, wenn man die Fremdbetreuung mitfinanziert, dann sollte man auch ähm, den Eltern die Möglichkeit geben, zu Hause zu bleiben und sich da um die Kinder zu kümmern. Also jetzt speziell mhm. in den ersten drei Jahren. Mhm.
1: Das weiß man ja von der Entwicklungspsychologie her, dass es für die Kinder ist. Eine unendlich wichtige Zeit ist, in den ersten drei Jahren eine feste Bezugsperson zu haben. Und das ist, aus ob man das jetzt ideologisch mag oder nicht, aus ähm, biologischen äh, und, und psychologischen Gründen, ist es am ehesten die Mutter, die da unheimlich wertvoll ist und dringend gebraucht wird für eine gesunde Entwicklung der Kinder.
0: Ja, und da finde ich, das gehört in die Hand der Eltern, weil die Eltern und nicht in die Hand und nicht die Bestimmung in die Hand des Staates, sondern der Staat muss nur gute Rahmenbedingungen setzen. Und das fehlt gerade komplett. Also derzeit ähm, schätzt man nur die Kita-Betreuung, man unterstützt nur die Förderung der Kita-Betreuung. Wie gesagt, das, das Zweite, was ich als sehr ungerecht empfinde, ist, dass die einen Eltern die entweder das zweite Kind schon bekommen und nicht wieder zwischendurch berufstätig waren, dass sie eben nur 300 Euro an Elterngeld bekommen. Und die anderen, die gut und äh, viel verdient haben, die bekommen dann bis zu 1.800 Euro. Das finde ich alles Mhm. nicht so ganz äh, zu Ende gedacht. Und da gehört eine Reform her.
1: Jetzt sagen viele, ja, ja, würden wir ja gerne machen, aber woher nehmen wir das Geld? Woher, kommt, woher würde dieses Geld kommen, wenn man diese 1.200 Euro den Familien zur Verfügung stellt?
0: Also als erstes Mal ähm, ist es ja so, dass man diese 1.200 Euro derzeit, ohne mit der Wimper zu zucken, in die Kita-Förderung bezahlt. Ja, Also es ist so, mhm. dass wir, wie gesagt, so ein Kita-Platz kostet viel Geld, Rückstellungen, Personal, das sind ungefähr also mindestens 1.200 Euro. Das heißt, ähm, ich würde gar nicht so viel mehr bezahlen. Und ich glaube, dass der, oder wenn man, ich habe es ausrechnen lassen von einem Mitarbeiter von mir damals, dass, das, dass der Staat gar nicht so viel drauf zahlt, weil Eltern, also ich würde auch noch hier einen Kursus vorherschicken, weil wir ja wissen, dass Eltern, dass jeder Eltern werden kann, ohne dass man darauf vorbereitet wird. Also rechnen, lesen, schreiben, das kriegen wir beigebracht in der Schule. Die Entwicklungspsychologie oder die Entwicklung von Kindern, was Kinder brauchen in den ersten Lebensjahr, und wann Zähnchen kommen, wie man darauf einwirken soll, dass eben gesüßte Tees ungesinnt sind. Diese ganzen Dinge kriegt man ja nirgendwo beigebracht. Also jetzt als mündiger Bürger liest man sich das eine oder andere an, aber da gibt es eben auch sehr unterschiedliche Literatur. Und manche einer tut es eben nicht. Und da würde ich es ganz wichtig halten, wir haben hier in Düsseldorf bei uns, andere Städte machen es auch, äh, nicht nur Mütterkurse, sondern äh, wir unterstützen auch äh, Mütter, Tagesmütter, die eben auf andere Kinder aufpassen, auf fremde Kinder. Und äh, da gibt es Kurse und diese Kurse würde ich äh, verpflichtend für alle Eltern machen damit man, weil wir ja schließlich auch ähm, eben eine Menge Geld bezahlen, damit man auch weiß, was man tut ähm, mit bestimmten Situationen, also da dann eben besser vorbereitet ist, weil wie gesagt, die Erziehung von Kindern gehört nicht in die Schule, das interessiert da niemanden, aber wenn jemand schwanger ist oder weiß, dass er ein Kind bekommt, dann interessiert das Thema schon. Und da sind solche Tagesmütterkurse oder eben Kurse, die darauf basieren, für meine Begriffe ganz wichtig und die sollten auch verpflichtend sein. Und das, was ich eben auch noch wichtig finde und da glaube ich, dass man im Gesundheitssektor eine ganze Menge Geld sparen kann, das auch was die Vorsorgeuntersuchungen angeht, sie sind verpflichtend, aber es ist auch hier ein zahnloser Tiger, weil ähm, wenn ich nicht zum Arzt gehe und die ähm, Untersuchungen nicht machen lasse, dann passiert da auch nichts. Und hier kann man aber ganz klar sagen, wer nicht beim Kinderarzt war und die u untersuchung nicht gemacht hat, der kriegt keine Zahlungen mehr. Mhm. Also da würden sich ganz andere äh, Dinge eröffnen, wo ich meine, dass man da wieder mal ein bisschen mehr Licht ins Dunkle geben sollte und sich die Sachen genauer ansehen sollte. Mhm.
1: Das wäre für Familien und Kinder sehr wünschenswert. Wie hoch schätzen Sie die Chancen ein, dass mit der Ampelkoalition auch noch ein paar Schritte in diese Richtung gemacht werden?
0: Gleich null. Also es ist so, dass die Ampelkoalition für meine Begriffe gerade einen Angriff auf die Familie, auf die Selbstständigkeit der Familie und auch auf die Rechte von Eltern äh, ihren Kindern gegenüber, also Rechte und Pflichten, dass es hier einen großen Angriff gibt. Wenn Sie sehen, ähm, hier gerade eben auch ähm, in bestimmten Erziehungsbereichen, da versucht man die Rechte von gerade pubertierenden Kindern, Eltern gegenüber zu stärken. Ähm, dasselbe sehe ich auch bei der Grundsicherung. Für mich ist die Grundsicherung für Kinder ein Riesen, eine Riesengefahr. Weil ähm, wenn sie Kinder in der Pubertät, wo sie nicht nur immer Freund als Eltern sind, weil sie eben auch einen größeren Blick haben, einen Weitblick haben und wenn die Kinder dann ohne weiteres sagen, du, aber die Grundsicherung ist es meine und wenn dir das nicht passt, dann ziehe ich aus, Ähm, das ist eine erhebliche Gefahr und Risiko für Eltern, ähm, da dann doch das Beste für ihre Kinder zu tun und eben mit Weitblick auch gegen die situative Entscheidung, was Kinder gerne hätten, äh, handeln. Also ich weiß, dass meine Kinder, die ähm, gerade in der Pubertät waren, viele Dinge anders gesehen haben als wir als Eltern und dass sie doch im Nachhinein gesagt haben, also Mama und Papa, also da lag ihr wohl richtig. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, die Veränderungen zugunsten der Eigenständigkeit der Kinder, wenn sie eben noch nicht volljährig sind, zu Lasten der Eltern, die da getroffen werden, nicht positiv sind für ein gutes Miteinander innerhalb der Familie.
1: Und man weiß auch, gerade in der Pubertät müssen sich ja Kinder an den Eltern reiben, um zu reifen. Und wenn die Kinder dann sagen können, ach was weißt du was, dann gehe ich halt. Das ist auch für die Entwicklung der Kinder Kinderschlechten. Ja,
0: ja. Mhm. Und ähm, Verantwortungen, die die Eltern hier doch haben, sind ja schon riesig und wenn sie dann eben nicht entscheiden können und die Kinder kriegen dann eher Recht und sagen, also hier komm, ich nehme meine Grundsicherung und dann bin ich weg und ähm, ich gehe zum Jugendamt, die besorgen mir dann schon eine Wohnung, das wird schon alles irgendwie gehen. Ich glaube, dass das nicht so gut funktionieren wird.
1: Mhm. Das geht auch dann ein bisschen Richtung äh, Kinderrechte in die Verfassung zu nehmen. Das ist ja ein grün-rotes Projekt. Das hört sich wunderbar an. Wir wollen was für Kinder tun, deswegen Kinderrechte in die Verfassung. Wie sehen Sie das?
0: Also das war eines der großen Projekte, wo ich froh bin, dass wir auch gerade als Berliner Kreis und eben auch andere Abgeordnete, dass ich da mit zu beitragen konnte, dass das nicht kommt. Weil Kinderrechte ins Grundgesetz sind, also wenn man sich ansieht, in Landesverfassungen sind Kinderrechte richtig, da gehören sie auch hin. Aber im Grundgesetz gehören sie nicht hin. Es ist so, dass wir die ersten 20 ähm, Paragraphen im Grundgesetz sind ja Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Und da steht auch drin, dass die Eltern, die Sorge, also das besondere Sorgfaltspflicht und auch Rechte haben. Und dass sie die Rechte ihrer Kinder gegen den Staat wahrnehmen. Was soll das jetzt, wenn ich in den, also gerade bei den ersten Paragraphen, ne, die Abwehrrechte gegen den Staat sind? Wer soll denn dann bitteschön die Kinderrechte, wenn nicht die Eltern, gegenüber dem Staat wahrnehmen? Also wir haben ja genau, weil wir Kinderrechte gestärkt haben, das Jugendamt. Aber das Jugendamt kommt erst danach. Erst kommen die Eltern. Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, sich um die Sorge der Kinder zu kümmern. Und deshalb haben Kinderrechte im Grundgesetz nichts zu suchen, weil Eltern die Rechte ihrer Kinder wahrnehmen. Und es steht auch im Gesetz, dass wenn Eltern ihrer Pflicht nicht nachkommen, dass dann die Allgemeinheit wacht. Und das ist so schön und klar in unserem Grundgesetz formuliert, dass jede andere Formulierung entweder zu Lasten der Eltern geht und deren Sorgfaltspflicht oder eben das Gesetz aufweicht und das alles ist nicht gut und insofern sollte man das genau so lassen, wie es im Grundgesetz steht.
1: Haben Sie eine Vermutung oder wissen Sie, warum gerade die Grün-Rot ähm, haben Sie eine Vermutung oder wissen Sie, warum gerade ähm, Politiker, die Grün-Rot ausgerichtet sind? dieses Thema immer wieder auf die Tagesordnung bringen und das unbedingt durchsetzen wollen. Denn das sind ja jetzt traditionell nicht die politischen Strömungen, die sich sonst hervortun, wenn es darum geht, die Familien und die Kinder zu stärken.
0: Also die Linken und auch die Grünen gehören für mich nicht zu den Bürgerlichen. Und ich lese kurz, weil ich finde es wirklich so toll formuliert, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Allgemeinheit. Oder Gemeinschaft steht hier. Also das ist ganz klar formuliert und ich kann mir nur vorstellen, dass eine Schwächung der Familie, weil Familien sind ja, wenn sie stark sind, autark. Das heißt, wenn Eltern ihre Pflicht wahrnehmen, ihre Kinder zu mündigen Bürgern zu erziehen, dann ist das eben nicht immer so einfach, wenn dann eben auch junge Leute ihre eigene Meinung haben. Deshalb, ich fand auch die ganze Initiative Friday for Future erstmal gut. Also insofern, dass äh, junge Menschen sagen, das ist unsere also das ist unsere Erde und die CDU, das hat mir immer gefallen und wir haben es ja auch gemacht, man muss ja nicht so tun, als wenn wir hier in Deutschland keinen Umweltschutz hätten, die Schöpfung bewahren. Und äh, da haben sich junge Leute eingesetzt, da haben sie für demonstriert, das finde ich erstmal richtig. Was ich dann schade fand, ist, dass man sich mit den jungen Leuten nicht wirklich auseinandergesetzt hat. Und was schon mal gar nicht geht, ist, dass man freitags die Schule schwänzt. Also, das kann man auch samstags, wenn man ein Thema ernst nimmt, dass man, weil für meine Begriffe haben die jungen Leute sich hier selber geschadet, aber das, was ich gut finde, ist, das sind selbstbewusste junge Leute, die für meine Begriffe auch eben ein starkes Elternhaus in der Regel haben, damit sie einen starken und klaren Willen entwickeln konnten. Und, ähm, Sie können Bürger, die kein klares klares Ziel haben, die kein kein gefestigtes Zuhause haben, die können sie leichter manipulieren. Mhm. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass man so eben auch ein bisschen einfacher und leichter regiert.
1: Mhm. Also eine politische Absicht hintendran, nicht starke Einzelpersönlichkeiten zu haben, die in der Familie gereift sind, sondern... Massenmenschen, die man leichter manipulieren kann.
0: Das sehe ich auch in der Wohnungssituation. Wenn Sie Leute haben, die Eigentum haben, worauf sie achten, was sie schützen, wo sie Mitverantwortung übernehmen. Ähm, Für meine Begriffe sind das alles Bereiche, die dazu beitragen, dass ich zufriedene Menschen habe, die wissen, was sie wollen. Und Menschen, die klar wissen, was sie wollen, sind nicht so leicht zu regieren.
1: Mhm. Mhm. Es stärkt die Demokratie, wenn man diese Menschen hat, in großer Zahl. Aber es macht das Regieren nicht einfacher, wenn man Ideologie über Fakten setzt oder Fakten setzen möchte.
0: Richtig. Und Mhm. das passiert ja derzeit, finde ich, an allen Ecken und Kanten.
1: Mhm. Ja. Da schließt sich der Kreis von dem, was wir vorhin schon besprochen haben. Das ist die Situation äh, jetzt heute und der Ampelkoalition. Wie sehen Sie denn, was ist denn heute, insbesondere auch nach 16 Jahren Merkel, noch an konservativer bürgerlicher Substanz in der CDU übrig geblieben?
0: Also es gibt noch ein paar, ne? <lacht> also, ähm, ich, ähm, da muss man dann eben auch erstmal definieren. Also die andere Seite, also die Linken oder die, die eben keine starke bürgerliche oder eben auch konservative Politik haben wollten, da hat man ja erstmal versucht, die Menschen, die sich als konservativ bezeichnen, zu diffamieren. Also ähm, dann hat man den Begriff konservativ auch versucht äh, zu verwässern. Also dann sind sie ja rechts, dann sind sie, ja, also ähm, man hat wirklich versucht, die Konservativen in einer Ecke zu stellen. Und jetzt stellt sich heraus, dass man, wenn man das bewahrt, was sich bewährt hat und sich trotzdem an die Spitze des Fortschritts stellt, ähm, dass das für meine Begriffe gut, bürgerliche Politik ist und das würde ich eben als konservativ bezeichnen. Und ähm, das, was viele vielleicht verwechseln, ist, also ich bin auch äh, CDA-Mitglied von Anfang an gewesen, also ich gehöre auch dem sozialen Flügel an. Und konservativ zu sein, heißt nicht, dass man ähm, jetzt äh, nicht sozial ist oder nicht wirtschaftsliberal ist. Also ähm, Sie müssen vernünftige, für meine Begriffe, mit normalem Menschenverstand auch gut erklärbare politische Ziele verfolgen und auch Entscheidungen treffen. Und deshalb für mich gehört, also ich bin froh, also auch sagen zu können, ich bin in einer, für meine Begriffe, klar konservativen Partei, weil wir das bewahren, was sich bewährt hat, alles andere wäre verrückt. Das sehen wir ja auch gerade in der Energiepolitik, dass es verrückt ist und dass das auch nicht zum Ziel führt. Und ähm, es hat auch was damit zu tun, ob man persönlich für bestimmte Dinge Verantwortung übernehmen will. Und das habe ich mein Leben lang gemacht. Und deshalb bin ich auch nicht so schnell zu beeinflussen oder ähm, lasse mir meine eigene Meinung wegnehmen. Und ich glaube, dass das viele von uns wieder üben müssen, dass man zu den Positionen, die man hat, auch steht, ohne dass man dann eben diffamiert wird. Es ist im Moment in der CDU nicht einfach, weil wir auch die Konkurrenz der AfD haben, die zum Teil Dinge der CDU übernommen haben. Aber für meine Begriffe, und da müssen wir sehr aufpassen, darf es jetzt nicht dazu führen, nur weil andere Dinge wiederholen, die wir schon vorher gesagt haben, dass wir uns jetzt davon distanzieren. Das, was Mhm. richtig ist und was sich bewährt hat, das müssen wir auch beibehalten. Mhm.
1: Ein Autor hat mal so gesagt, ähm, die CDU müsste mal begreifen und die Strategen, der politische Gegner ist nicht die AfD, es sind die Grünen. Ja. Und wenn man eine solide bürgerliche Politik macht, dann gäbe es ja für kaum noch jemanden einen Grund, überhaupt AfD zu wählen. Also man bräuchte da gar kein Wort verlieren im Grunde. Eine saubere, ordentliche, sach- und fachgerechte Politik machen, Familie fördern. Ähm, man sieht ja immer wieder auch, dass die Mehrheit der Menschen Familie möchte. Ähm, dann wäre die CDU absolut mehrheitsfähig äh, und AfD wäre kein letztlich relevantes Thema. Also das Leben könnte für die CDU relativ einfach sein, wenn sie sich auf ihre Wurzeln besinnen würde. Kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man so sagen. Und wenn Sie sehen, wir haben jetzt gerade auch, und das haben wir auch als Stiftung mit unterstützt, die größte Familienstudie hat das Insa-Institut durchgeführt mit über Also, normalerweise sind das ja immer nur kleine Kohorten, wo wir dann glauben, das sind dann die Befragungen. Das war also jetzt hier die größte Familienrepräsentative Familienstudie überhaupt, wo man auch eben klar herausgefunden hat, dass die Menschen das konservative Familienbild, Vater, Mutter und Kinder, dass das oder minderjährigen Kindern, dass das das am häufigsten gelebte mit 68 Prozent Familienbild ist, dass die Menschen das wollen, dass sie sich glücklich fühlen, dass sie zufrieden sind. Klar könnte es wirtschaftlich etwas besser sein, aber ansonsten sind die Menschen, die innerhalb von Familie leben, zufrieden. Und wenn man sich die Werte anguckt, was jetzt also, dass man, dass die Leute, die befragt wurden, eben besondere Werte als sehr wichtig angesehen haben. Äh, auch treue Loyalität, auch, dass man Verantwortungsgefühl gegenüber den eigenen Eltern hat. Also das sind doch alles Dinge, die haben sich nicht verändert. Ich glaube, dass die CDU das vergessen hat. Hm. Und ich halte es nicht für gut, wenn wir Gesinnungsfahnen mittlerweile auf unsere Ministerien hissen und jeder, der das nicht gut findet, ist sofort homophob. Das ist Blödsinn. Also Mhm. es ist so, dass äh, für meine Begriffe ist meine Geschlechtsausrichtung Privatsache. Mhm. Es ist für mich ganz klar, dass man jeden zu respektieren hat und dass man die Leute äh, weder zu stigmatisieren, noch zu diffamieren, noch sonst was hat. Aber das heißt für mich noch lange nicht, dass ich eben meine Gesinnungsfahne äh, auf dem Ministerium oder sonst wo hissen sollte, ähm, für mich gehört auf dem Ministerium ähm, die Fahne meiner Heimat, meines Landes. Da gehört mhm. die Deutschlandfahne drauf und da gehört die Europafahne drauf. Mhm.
1: Mhm. Wie sehen Sie das? Ähm, Friedrich Merz ist ja jetzt schon ähm, länger Zeit im Amt. Sehen Sie, dass sich da Dinge verbessern? Ist er oder für viele ist er ein Hoffnungsträger? Vielleicht auch gewesen, ich weiß es nicht. Wie sehen Sie das? Die Erwartungen und Hoffnungen, die man auf ihn gesetzt hat, erfüllen die sich für Sie oder kommt da langsam eine Ernüchterung auf?
0: Also man kann von einer einzelnen Person keine Wunder erwarten. Und für meine Begriffe ist gerade eben auch Parteiarbeit ein Zusammenspiel auch der Mitglieder. Und äh, wenn man jetzt glaubt, dass sich da vorne unser Parteivorsitzender hinstellen kann und alles in Ordnung bringen kann, ähm, das, das wird nicht funktionieren. Also da muss, müssen erstens die Mitglieder mitmachen, da muss jeder helfen. Und ich hoffe auch, dass wir jetzt gerade bei unserem Parteitag, den ich ja eben schon erwähnt habe, dass es da eine rege Diskussion gibt. Und ich erwarte keine Wunder von Friedrich Merz. Und ich erwarte auch nicht, dass sich Dinge so plötzlich verändern können, weil die Menschen haben sich ja nicht verändert, die um ihn herum sind. Und ähm, ein halbes Jahr, also ist für meine Begriffe noch nicht die Zeit, ähm, dass man alles so verändern kann. Er hat vieles sehr richtig und gut gemacht. Ähm, wenn Sie sehen, er hat erstmal den einen oder anderen mit übernommen auch als mitarbeiter und hat es versucht jetzt versucht die presse ihn wieder durch den Kakao zu ziehen, weil er gesehen hat, dass das nicht funktioniert also die Chancen, die er vorher gegeben hat, die äh, gut da sagen die einen das hätte ich nicht gemacht, den hätte ich direkt von vornherein äh, nicht übernommen, aber er hat den Menschen alle eine Chance gegeben das finde ich erstmal gut und wenn es dann nicht passt, dann ist das auch wieder nicht gut, weil er sich ja dann davon trennt. Also einem jeden Recht getan ist Mhm. eine Kunst, die niemand kann. Mhm. Und äh, ich habe meine Erwartungen nicht zu hoch gestellt, weil er wird nicht alles richten können, sondern da müssen wir unseren Part übernehmen und müssen ihm helfen. Mhm.
1: Mhm. Dann noch zu Ihnen persönlich grundsätzlich also zum einen als ich gelesen habe dass Sie sich damals im oder im letzten Wahlkampf geweigert haben mit Friedrich äh, mit ähm, Armin Laschet äh, auf demselben Plakat zu sein und stattdessen mit äh, Rainer Wendt äh, sich haben ablichten lassen da habe ich gedacht ja also da braucht man nicht äh, lange überlegen ob die Frau Charakter hat äh, sie stehen zu ihrer Position und sind auch bereit sich mit den Mächtigen zu überwerfen, wenn es ihrer Überzeugung entspricht. Also genau das, was man sich von Politikern wünscht und was man so sehr vermisst, das leben sie offensichtlich. Da möchte ich Ihnen übrigens an dieser Stelle auch wirklich meine Anerkennung und Bewunderung aussprechen. Ich finde das großartig und ich werde in Zukunft, wenn ich mich vielleicht auch hier und da mal etwas abschätzig über Politiker äußere, Das nochmal differenzieren und sagen, es gibt doch tatsächlich einige, die das anders machen, das zum einen. Und äh, sie haben sich auch ähm, in ihrer äh, Amtszeit immer wieder gegen Zwangsprostitution eingesetzt und sind dadurch in Konflikt gekommen mit verschiedenen Clans. Und das sind Leute, von denen weiß man, die sind nicht sehr zimperlich, wenn es darum geht, kritische Leute auch aus dem Weg zu räumen. Sie haben sich auch ähm, warnend äh, geäußert äh, vor einer oder bezüglich einer möglichen Unterwanderung durch radikale Muslime. Damit macht man sich auch nicht gerade Freunde. Ähm, Sind Sie im Rahmen Ihrer politischen Tätigkeit schon mal bedroht worden oder fühlten Sie
0: sich bedroht? Also ich bin schon bedroht worden. Ich hatte auch schon Polizeischutz und... ähm aber wenn man zimperlich ist, dann sollte man um Politik einen großen Bogen machen. Hm. Also Sie kennen wenn, ja auch Birgit Hitze, Kelle.
1: Wer die Hitze nicht ertragen kann, soll nicht in die Küche gehen.
0: So ist das. Also Sie kennen Birgit Kelle, da habe ich vor ungefähr ach, 10 oder 15 Jahren, sie hatte gerade ihr Buch geschrieben zu Gender Gaga. Das war ein riesen Tamtam hier in Düsseldorf. Ich sollte die Veranstaltung absagen. Wie gesagt, da hatte ich auch Polizeischutz. Ich habe es nicht getan und man sieht ja heute, wie Recht Birgit Kelle hatte und auch hier ähm, finde ich es furchtbar, was mit unserer Sprache gemacht wird, mit fadenscheinigen Argumenten. Wir haben nicht nur eine sehr schöne, differenzierte Sprache, die man gerade verunstaltet, die man grammatikalisch falsch ähm, dadurch macht und äh, wo eben Leute, die regieren, glauben, oder eben auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk und andere, die glauben der Bevölkerung, die Sprache aufzuzwingen. Wir haben jetzt auch das Verbot, also Zigeunerschnitzel dürfen wir nicht mehr essen, also ich esse es nach wie vor und ich bestelle es auch noch, wenn es auf der Karte steht. Jetzt kommen die Auswüchse, was Winnetou angeht. Also ich kann nur sagen, im Moment sind einige, entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, aber ein bisschen bekloppt. (lacht) Und ähm, also Ich habe immer, weil ansonsten bräuchte ich meine Zeit nicht zu vertun, zu dem gestanden, was ich für richtig empfinde. Ich sehe nach wie vor auch im Unterricht Riesengefahren, welche Unterrichtsmaterialien nicht nur bei der sexuellen Vielfalt für unsere Kinder stattfindet, sondern eben auch das Frauenbild im Islam. Und äh, wie verdeckt und für meine Begriffe an der Schulbehörde, weil sie keine Lust hat, sich anzulegen, vorbei, äh, für meine Begriffe Kinder nicht das Richtige gelehrt bekommen. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können. Ich habe es zumindest in die Öffentlichkeit gebracht, wo Grundschulkinder mit Holzgewehren Erdogan äh, ihren äh, Respekt zollen sollten und da eben militärische... Übungen und Marschmusik vorgeführt hatten und äh, das eben hier in Deutschland in der Grundschule. Das halte ich alles für ziemlich schräg und da frage ich mich, wo die Schulaufsicht ist. Mhm. Ähm, Also insofern habe ich mich äh, mehrfach, das stimmt, äh, für die Dinge eingesetzt, die falsch laufen und dasselbe war auch äh, jetzt redet man da ja auch wieder aus einer ganz anderen Perspektive. Und äh, da muss man sehen, wo man hergekommen ist, was Zwangsprostitution, was Prostitution angeht, die Rechte von Prostituierten. Und äh, ich habe federführend mit das Gesetz gestaltet. Und Die SPD hatte gesagt, die Prostitution ist ein Beruf wie jeder andere auch. Da muss nichts verändert werden. Und ich habe gesagt, es ist also vollkommen egal, über welchen Beruf wir hier reden. Für meine Begriffe ist Prostitution kein Beruf, den ich der was also mit Berufung da zu tun hat, sondern viele Frauen machen es oder üben es aus, weil sie in gewissen Zwangslagen sind und Geld verdienen müssen. Und ähm, da möchte ich, dass die Frauen ähm, auch ihre Rechte haben. Und äh, ich habe damals, das hat, haben dann viele Leute übernommen, ähm, den Ausspruch oder die Überschrift geprägt, äh, dass Europa zum Bordell, äh, dass das Europa das Bordell äh, überhaupt in der Welt geworden ist und äh, Deutschland Deutschland ist das Bordell in Europa und äh, dort konnte man mit den Frauen ohne Rechte machen was man wollte ich habe mich mit dem Thema ich habe mir und da wollte man mir auch noch einen Strick draus drehen ich habe mich mit Bordellbetreibern getroffen ich habe mich mit Prostituierten getroffen ich habe mich mit Dominas getroffen äh, ich war auf dem Ähm, Straßenstrich, also ich habe mich mit den unterschiedlichen Auswüchsen der Prostitution beschäftigt und ähm, ich muss, also wenn sie dann auch mit Sexualtherapeuten reden, es gibt abartige Leute, die gibt es eben auch, das heißt jetzt nicht, weil ich ja weiß, dass einem sehr schnell das Wort im Mund rumgedreht wird, dass alle Prostituierten hier abartig sind, aber es gibt manche Prostituierte, denen bestimmte Neigungen ihrer Kunden nichts ausmachen. Und das musste ich mir auch anhören, das musste ich auch erst lernen. Und ähm, ich bin der Ansicht, dass der Staat mindest, einen Mindestschutz wie in allen anderen Arbeitsfeldern auch für die Menschen äh, regulieren muss. Und deshalb habe ich mich sehr, sehr stark für das Prostituiertenschutzgesetz eingesetzt. Ich bin kein Freund davon, Prostitution generell zu verbieten, weil jeder, der freiwillig bestimmte Dinge macht, die müssen mir moralisch nicht gefallen, äh, wenn erwachsene Leute, ob sie sich ein Abendessen vorher gönnen und spendieren oder eine Schiffsreise oder eine Wohnung oder direkten Geldschein rüber äh, schieben, also das ist etwas, das ähm, habe ich nicht zu beurteilen, aber ich muss gucken, dass die Frauen es freiwillig machen. Ich muss gucken, dass Frauen aussteigen können. Und dafür muss ich erstmal wissen, wer, und da gab es ja überhaupt gar keine Anmeldung. Jede, ansonsten, jede Berufstätigkeit, die sie ausüben, da müssen sich melden, da müssen sich anmelden, müssen bestimmte Voraussetzungen haben. Nur hier galt gar nichts. Und da ähm, ist mit dem Prostituierten Schutzgesetz. Erstmal der Einstieg in ein Schutzgesetz geschaffen worden. Was für meine Begriffe? Und das haben wir ja damals auch. Das war mir sehr wichtig, dass das Prostituierten-Schutzgesetz evaluiert wird. Wie gesagt, die SPD hatte überhaupt gar kein Interesse daran, dass es dieses Gesetz gibt und dass es diesen Schutz für die Frauen gibt. Ich schon. Und deshalb musste man eben auch Kompromisse schließen. Und deshalb ist es wichtig, dass man dieses Gesetz auch nochmal sich vorknüpft, überarbeitet, guckt, wo sind die Schwachstellen und vielleicht mit anderen Mehrheiten, wie kann man da für die Frauen noch die oder auch für die Männer, es gibt ja auch genug Striche, äh, verbessern.
1: Ja, es ist interessant, dass Sie ähm, da wirklich dorthin gehen, wo die Menschen sind, äh, sich wirklich ein, selber ein Bild verschaffen und dann eben sachgerechte äh, Entscheidungen auch treffen können. Also Sie leben genau das, was Sie überall fordern und was an anderer Stelle leider nicht praktiziert wird und nehmen auch dafür in Kauf, noch diffamiert zu werden. Woher nehmen Sie nicht die Kraft, sich immer wieder auch gegen den Strom zu stellen? Also zum einen die Zuversicht, doch es lohnt sich, was zu tun und auch bis hin zu Gefährdungen, Anfeindungen, Verleumdungen, das auszuhalten. Wo ziehen Sie Ihre Kraft her?
0: Also ich habe eine sehr große Familie, ich habe eine tolle Familie. Wie gesagt, mein Mann und ich haben fünf erwachsene Kinder. Ich habe auch fünf Brüder und ich bin Katholikin. Ich bin, ich weiß, also ab und zu kann ich auch meine Last woanders abladen. ja. Also mhm. Mhm. Und ähm, ich ähm, bin zufrieden, wenn ich was Positives für meine Mitmenschen geschafft habe. Und äh, Da habe ich einen gewissen Wertekanon und der gibt einem Kraft.
1: Sie haben es angesprochen, Sie sind Katholikin. Wie viel bedeutet Ihnen das? Welche Rolle spielt das in Ihrem Leben?
0: Also es hat mich von Anfang geprägt. Ich finde, wenn alle die zehn Gebote achten würden, dann ging es uns hier schon mal wesentlich besser. Und äh, ähm, also es ist schon wichtig eben auch ähm, zu sagen, so, ich habe jetzt das getan, was ich tun konnte, mehr geht nicht. Hm. Und äh, dass man dann auch ab und zu ähm, was abgeben kann oder hm. sich auch Trost holen kann. Also ähm, ich finde, der christliche Glaube ist ein sehr schöner Glaube, ein freundlicher Glaube, ein menschenfreundlicher Glaube und äh, ich finde es schade, dass wir diese Mission oder das Wort Gottes viel zu wenig in unseren Schulen, auch wenn wir christliche Schulen haben, Ähm, wir sagen, wir wären noch ein christlich geprägtes Land, das sind wir auch noch, auch in unserer Gesetzgebung, aber ähm, das wird immer weniger Und ab und zu habe ich den Eindruck, dass wir gerade ums Goldene Kalb tanzen. Mhm. Und das, was ich ganz schlimm finde, das hat mich auch sehr geärgert, ist, dass wir gerade in der Laienorganisation eine Vorsitzende des ähm, ZDKs haben, die sagt, wir hätten nicht genug ähm, Stellen, äh, Beratungsstellen zur Abtreibung. Das muss ich verneinen. Also wir haben 1600 Beratungsstellen in Deutschland, die einen Schein ausgeben. Wir haben auch noch andere Beratungsstellen, ähm, die eben junge Frauen in ihrer Schwangerschaftskonfliktberatung begleiten sollen. Und wenn da jemand, der eigentlich für das Leben unterwegs ist und für den christlichen Glauben, der so etwas in der Öffentlichkeit sagt, der hat für meine Begriffe da nichts zu suchen. Ja, ja.
1: Das ist nochmal ein eigenes Thema, da auch (lacht) nochmal miteinander drauf zu sprechen. Ich würde gerne das Gespräch mit Ihnen noch kurz abrunden mit einer Frage: Beten Sie? Also das klang jetzt schon durch. Und wenn Sie sagen wollen, ich weiß, es ist eine sehr persönliche Frage, wollen Sie vielleicht auch sagen, wie Sie beten, was da vielleicht Orte oder Zeiten oder Methoden sind, die Ihnen helfen? Denn das Besondere dieses Podcasts soll auch sein, dass man etwas von Menschen erfährt, die man zwar in der Öffentlichkeit wahrnimmt, von denen man viel hört, aber doch solche Dinge werden ja normalerweise nicht gefragt. Und deswegen wollte ich das zum Abschluss noch fragen, ob sie da uns auch nochmal was mitgeben möchten. Denn viele profitieren ja auch davon, dass sie sagen, ach, das könnte ich auch mal machen. Und auch Menschen, die in Verantwortung stehen oder so, für die ist das vielleicht besonders interessant mitzubekommen, wie Sie das für sich handhaben.
0: Also es ist so, dass wir, als ich in Berlin war, regelmäßig die Möglichkeit hatten, zum Gottesdienst zu gehen. Wenn ich das, diese Gelegenheit habe, dann nutze ich das. Aber ähm, dadurch, dass ich eben so viel zu tun habe, ähm, nutze ich eben auch Gelegenheiten, um dann, wenn ich die Möglichkeit habe und alleine bin, hier äh, meinen direkten Draht zu nutzen. Und das tue ich dann, wenn ich es für richtig und notwendig empfinde. Mhm.
1: Dankeschön. Ja, ich habe mich gefreut, ein Gespräch führen zu können mit einer nachgewiesenen mutigen Frau, die wirklich ihrer Überzeugung folgt, ohne Rücksicht auf persönliche Nachteile, die sich wirklich für das Allgemeinwohl einsetzt. Und ja, danke Ihnen sehr für dieses vielfältige und ähm, aufschlussreiche Gespräch und würde mich freuen, wenn wir später nochmal Gespräche führen zu oder anlässlich der politischen Entwicklungen zu verschiedenen Schwerpunktthemen. Vielen Dank für das heutige Gespräch und alles Gute Ihnen für Ihr weiteres Schaffen, Frau Silvia Pantl.
0: Herzlichen Dank, Herr Schürer, für das wirklich gute Gespräch, fand ich auch und äh, ich bin gerne gesprächsbereit und ich danke, dass Sie mir zugehört haben.
1: Sehr gerne. Alles Gute, Wir wiedersehen.
0: <lacht> Tschüss.
1: Ja, liebe Zuhörer, es war für mich jetzt eine Freude, mit dieser mutigen Frau sprechen zu dürfen, die in ihrem Leben wirklich bewiesen hat, dass sie bereit ist, auch persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen. Und ich bin froh, dass es in der Politik doch auch solche Menschen gibt. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man weiß von den eigenen Abgeordneten, dass er oder sie wirklich auch jemand ist, der für seine Überzeugungen kämpft, da auch Rückmeldung zu geben und zu sagen, ich sehe das und ich finde das wunderbar, dass sie das tun. Ich glaube, diese Ermutigung ist für diese Menschen auch wichtig, denn Prügel bekommen sie genug, aber nur zu selten mal ein anerkennendes Wort, dass das auch gesehen wird, was sie für die Allgemeinheit tun. Zugleich war es gerade am Anfang des Gesprächs finde ich sehr beunruhigend zu sehen, was derzeit geschieht und auch zu sehen, dass das nicht nur einzelne Dinge sind, die halt mal schief gehen, sondern dass hier in den Strukturen sich Dinge eingeschlichen haben, die äh, hochproblematisch sind und dass wir uns wirklich Sorgen machen müssen, dass das mittel- und langfristig, tja, vielleicht langsam hat man den Eindruck sogar schon fast kurzfristig, schlimme Konsequenzen haben kann. Ja, da halte ich es für wichtig, dass wir Bürger wirklich auch Verantwortung übernehmen und uns sowohl an Politiker wenden, auch mal zu sagen, oder in die Sprechstunden zu gehen und dann zu sagen, ich bin nicht mit einverstanden, was sie hier tun, was soll das, warum tun sie das? Und das kann man ja in einer sehr höflichen, aber bestimmten Weise tun, damit die merken, ups, auch das wird gesehen und ich kann hier nicht einfach wie die Axt im Walde Schaden anrichten und werde nicht zur Verantwortung gezogen. Das ist das eine. Das andere ist, der Einfluss der Medien ist ja sehr stark. Viele trauen sich gar nicht, das Richtige zu tun, weil sie wissen, dann werden sie medial verprügelt. Und da ist es oft auch sehr wertvoll, mal einen Leserbrief zu schreiben. Und selbst wenn der nicht gedruckt wird, der wird aber in der Redaktion sehr wohl zur Kenntnis genommen und die wissen, ah, wenn wir ganz arg in die andere Richtung berichten, dann könnten wir diesen Leser auch verlieren als Abonnenten und das kann sich heutzutage kaum noch eine Redaktion leisten. Oder auch ein Brief an den Herausgeber, zu sagen, sie ich kann ihre Zeitung nicht mehr abonnieren, wenn das so weitergeht weil sie hier dies und jene Inhalte vertreten, die ich für problematisch halte. Auch sowas kann dann von oben runter in die Chefredaktion getragen werden, sodass auch da ähm, vielleicht ein positiver Einfluss auf die Berichterstattung oder die Art der Berichterstattung ähm, genommen werden kann. Ich denke, es ist wichtig, aktiv zu werden und in diesem Rahmen scheue ich mich aber nicht zu sagen, Herrn, Gottes Segen ist alles gelegen. Wir brauchen Gebet. Bitte beten Sie auch dafür, dass dieser Podcast immer mehr Einfluss entfalten kann, guten Einfluss entfalten kann. Wir wollen jetzt verstärkt äh, auch Politiker und Journalisten ansprechen, um hier die Reichweite zu erhöhen und hoffentlich auch immer mehr Einfluss auf die politischen Entscheidungen nehmen zu können. Ja. Freue mich, wenn wir uns demnächst wiederhören und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes Segen, Ihr Thomas Hürer.